1: António Mateus é repórter de guerra. Aqui, nas trincheiras ucranianas, vive-se, como é natural, um ambiente de grande tensão. Já esteve na linha da frente de seis guerras.
0: Viu o que acontece na zona de impacto.
1: Uma terra onde se combate há
0: séculos. Sabe que na guerra muitos mentem, mas como saber quem está a mentir? A guerra no Afeganistão já afundou impérios. Esta quinta-feira, toda a verdade. Às 19 horas. Não tem nada Ora, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Provoral. Há aqui uma grande curiosidade. Estamos num estúdio novo e escolhemos António Mateus para o inaugurar. É bom que ele saiba, uh, uh, no fundo, o quanto isto é honroso, António.
1: Sem dúvida que uh, ver toda esta tecnologia <risos> quase assusta.
0: Sim, sim, sim. Uh, há ainda alguns botões que nem sequer saem mexer. A probabilidade disto correr mal é elevada. Bom, de qualquer modo, um, o início não está a ser tão atribulado quanto eu julgaria. Mas dizer o quê? Que António Mateus é repórter de guerra. Gostava de saber como é que é a vida de um repórter de
1: guerra. É como a de outro ser humano qualquer, só que é-nos imposta outro, outro, outro tipo de exigências, não só profissionais, mas também humanas, para sobreviver naqueles locais.
0: Fala-me disso, de, de, das exigências humanas.
1: Tens que ser mais humano do que o comum dos cidadãos. Especialmente eu tenho, já tenho 40 anos de jornalismo, aprendi rapidamente que não podia levar o meu coração, ou seja, as minhas memórias, hum. as minhas raízes, as pessoas que eu gosto, não as podia levar na mala comigo, uh, isto também para não começar a morrer de saudades delas
0: Como é que, como é que tu a fazes durante uh, o período em que estás em, em reportagem?
1: Olha, faça aquilo que, que as situações exigem, vai dependendo muito de cenário para cenário, depende do rigor e da exigência do local onde nos encontramos, por exemplo, uh, desta última vez que nós percorremos toda a linha de combate da Ucrânia, era em pleno inverno Sim. da Ucrânia, as temperaturas andavam mínimas entre menos 10 e menos 15, ora eu que sou uma pessoa que comecei a carreira em África, imagina o que é que foi o esticão de diferença térmica e estou a falar só na questão térmica não tens fantasmas que te perseguem? Ao princípio tinha, depois aprendi a lidar com eles, a conviver com eles aliás, as grandes dificuldades da vida hum, na minha ótica hum, ultrapassam-se lidando com elas, porque na próxima curva elas vêm atrás de nós e é melhor nós olharmos de frente para tudo, eu uhum. sou uma pessoa que olho de frente para tudo. Espera aí, porque fala-se
0: muito de, de traumas de guerra, uh, que são basicamente... Uh, relatados por muitos dos soldados militares que, 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 que frequentam as guerras, mas nunca se fala dos traumas de guerra a, a, dos repórteres de guerra. Que passam, basicamente passam quase tudo, não é? Só não estão a combater.
1: É verdade. Na... Essa é toda a diferença. Na segunda rotação, é assim que nós chamamos, da segunda das quatro rotações que eu já fiz na Ucrânia, tivemos, aliás, um workshop que nós fomos convidados, eu e o repórter de imagem, o Cláudio Calhau, e depois termos estado os dois numa situação extremamente perigosa e estava na altura correr um exatamente um workshop uh, de alerta para os jornalistas ucranianos deles de terem presente que tinham que tinham que ter esse tipo De suporte psicológico Chama-se stress pós-traumático Dá-nos um workshop Diz-nos duas ou três coisas Que te recordas
0: Que te foi dito nesse workshop Sei que também fizeste um workshop de sobrevivência
1: Sim, nós Uh, os média tendem Infelizmente em Portugal uhum. a poupar Em tudo e mais alguma coisa Incluindo e a começar pela formação adequada Dos seus quadros E uhum. se pode poupar na formação da segurança Dos quadros mais do que se poupa Por exemplo no seguro dos equipamentos Que é o que acontece uh, Depois naturalmente Também não se perde tempo nem recursos materiais em uhum. uh, ensinar os jornalistas Que estão no terreno uh, A lidarem com situações Que muitas vezes são extremamente perigosas
0: Ok, mas dá-me assim uh, Dois ou três exemplos de coisas que, que não se devem fazer
1: Por exemplo, não se deve mexer em objetos uh, Nos locais onde houve impactos E quando eu digo impactos Não é ir lá nas situações pós-guerra É quando acabou De acontecer um bombardeamento, por exemplo uhum. E muitos Porquê? Porque muitos do, daqueles destroços que estão à nossa volta hoje em dia e cada vez mais são utilizados determinados produtos que são extremamente venenosos. Uh, que fazem mal uh, diretamente a quem os manipular não é só a questão da explosão em si, Fernando uhum. é também depois todo aquele lixo que fica nós sabemos que hoje em dia os serviços secretos, por exemplo, russos várias vezes têm executado opositores ao, ao governo uhum. através de produtos que são adicionados ao chá, ao, ao café que lhes foi servido. E isso é uma, uma situação recorrente, não é uma, não é uma questão especulativa. Acontece mesmo. Tu disseste-me algo que fiquei a pensar. Tu disseste, na guerra todos mentem. É verdade. E nós sabemos que isso é verdade. Eu sou filho e neto de militares, fiz o liceu todo no colégio militar. O meu pai, quando eu era adolescente, estava nessa altura na guerra na Guiné, e eu sabia, ao ler os livros todos que o meu pai tinha da área militar, uh, que fazia parte da formação militar, adulterar o cenário uh, do nosso lado. Basicamente, o que se pretende fazer é que o, o opositor, o inimigo, é assim, aparecia nos livros In, uh, não é de inside, é de inimigo, uh, normalmente nós queríamos reduzir a percepção que ele tinha de si próprio, não só denegri-lo mas também dizer que ele era um incompetente, não tinha acertado em nada, ou se tinha acertado, só tinha feito atrocidades. Tinha acertado numa escola, no hospital, em qualquer coisa que era indiscutivelmente um crime e não um ato de guerra. Portanto, quando nós vamos para zonas de guerra, eu falo por mim só, cada jornalista vai com o seu próprio objetivo. Eu, quando vou para uma zona de guerra, quero ajudar os telespectadores, eu sou um jornalista de televisão, a fazer um juízo por si próprios e procuram angariar o máximo possível de dados para os espectadores, uh, com as suas diferentes percepções, terem dados para eles refletirem sobre isso. dou um exemplo claro. Uh, a Rússia a invadir e a atacar alvos na Ucrânia. Logo ao princípio diziam que não atingiam alvos civis, que eram puramente militares. E um dos primeiros objetivos que eu me quis propor foi verificar quem mentia. E, e tive uma, uma pintura muito clara do que é que acontece. Deixa-me adivinhar. É essa mesmo. Uh, nós o que fizemos, é para teres uma ideia, eu sei que se chegar lá, depois das forças de defesa uh, uh, desminarem, uh, tornarem mais seguro aquele local, também se, se fizeram coisas que são criticáveis, eles vão removê-las. Portanto, a única maneira de eu poder uh, chegar ao Petit e dizer-te que os russos estão a mentir ou que os ucranianos estão a mentir é chegar ao local antes de haver um, uma adulteração no local de impacto. Obviamente, ponho-me a mim, repórter de imagem, numa situação de perigo crescido. Mas é a única maneira de eu falar olhos nos olhos com um telespectador e dizer-lhe o que é que aconteceu. Não é o que é que eu penso ou o que é que eu sinto. É aquilo que eu sou uma testemunha direta.
0: Na verdade, as mentiras mais comuns são sempre essas: que fizeram um ataque, mas não atingiram alvos civis, e depois, por parte da pessoa que foi atacada, a mentira é sempre. Os números são sempre substancialmente menores do que aqueles que, que o seu invasor ou o seu atacante disse ter. A ter. Uhum. Isto é, nós conseguimos atacar e o inimigo abatemos não sei quantos. E o inimigo diz sempre que não, que foi metade ou menos metade. Exato. É, é... Voltamos ao mesmo, não é? Como é que, como é que se confirma ou não é, quem é que está a, é, a mentir? De novo, já sei a resposta, com verificação, que nem sempre será possível, até porque tu me dizes que, que há, há essa destruição de provas é, que também faz parte da guerra. Sendo que a propaganda uh, e o marketing político... Sempre foi uma das armas
1: das guerras também. Da Exatamente. Aliás, em cada uma destas quatro locações que eu já fiz à Ucrânia, e estamos a falar só do conflito da Ucrânia e não dos outros anteriores. No conflito da Ucrânia, em cada um deles, foram em timings diferentes. O primeiro foi cerca de um mês depois de começar a guerra e nessa altura foi quando se tentava exatamente apurar se Vladimir Putin tinha ou não tinha razão nas afirmações que faria, fazia nos fóruns internacionais. E eu digo isto porque tenho mesmo essa preocupação genuína de, independentemente de, das percepções políticas e ideológicas, eu ser mesmo uma testemunha que seja credível, quer para as pessoas que criticam Putin, quer para as que, que o defendem. Uh, é por isso, Fernando, que tu nunca me vais ver em antena uh, em televisão a emitir uma opinião sobre coisa nenhuma. Nós tendemos no espaço lusófono mediático a, a, a confundir ou a misturar opinião e informação. Eu separo-as claramente. Eu nunca dou a minha opinião em antena. Eu tenho-a, claro, mas não a dou Guardou-a para mim Até porque seria injusto para o telespectador Que eu estivesse a ludibriá-lo Eu digo que o que vejo Não digo aquilo que ouvi dizer uh, E torno isso claro ao telespectador Eu dou-te um exemplo Antes de fazer um direto para o telejornal uh, De cada vez que nós estamos no sítio Naturalmente nós falamos com o pivô Com o apresentador do telejornal com o José Rodrigues Santos Ou com a Jô de Linde Faria Ou com a Ana Lourenço Com um dos três uhum. Que são os três pivôs principais do telejornal da RTP Que Costa mais? Gosto dos três de maneiras diferentes. Cada um deles tem uma forma diferente de fazer jornalismo. Uhum. E cada um deles tem uma destreza específica que é muito própria deles. Eu gosto dos três, sinceramente. Uhum. Uhum. Quem é que mais de guerra? Por experiência direta, indiscutivelmente o Zé Rodrigues dos Santos. Indiscutivelmente. Uh, é, talvez seja o pivô aqui em Portugal, tirando o João Fernando Ramos, uh, que esse sim é um repórter de guerra. Uh, não é um repórter sobre a guerra, é um repórter de guerra. Faço uma clara distinção entre uma coisa sim. e outra. São os dois igualmente importantes, mas o João, o João Fernando Ramos, que infelizmente já não está connosco na RTP, continua a ser para mim um jornalista que eu admiro muito nesse campo.
0: Há pouco uh, falaste em uh, ouvi dizer Lembrei-me logo Do convidado da manhã uh, uh, O convidado da manhã Que vai ser quem? Ah, mas eu agora Não tenho as vias Não sei quais são as... Mas afinal, quem é?
1: Alguém me pode dizer Ah,
0: fiz o mais também Quem
1: me consegue explicar Como é que este programa
0: Ainda está no ar Pá, eu sei lá Qual é o segredo? Não há uma receita É este show Sou de segunda até sexta Aí pois é aquela cena Dislexia do
1: apresentador É como o aceite de leite Chuva
0: dourada que pai no ar Foi em setembro de 2002 Que
1: é provar ao sul
0: Estou a ver uh, deixei O uh, o, uh <risos> o teu microfone Esteve sempre aberto uh, uh, Mas uh, 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 meti um jingle que era, Não era este que eu queria meter O que eu queria era dizer que amanhã Deixa cá ver se agora certo, Amanhã vamos estar com o Manel Cruz Não, espera uh, aí, agora sim Agora é que vamos estar com o Manel Cruz Mas afinal, quem é Manel Cruz? Eu desta vez vou conseguir Desta vez vou dos ornatos ao exploto de Supernada, a Foz Foz Bandido. Manal Cruz é a voz de quantas gerações. Opa, é engraçado pensar nisto porque, primeiro, a questão de ser uma voz de uma geração é uma coisa para deixar alguém vaidoso, não é? Esta sexta-feira em direto da casa de Manal Cruz, no Porto. <risos> A prova oral vai entrar às 19 horas na ter 3. Agora aqui, quero fazer uma pergunta que tem a ver com este teu uh, uh, novo livro, Zona de Impacto. Um, Porquê é que tiveste esta necessidade de, de, de escrever? Se, entretanto, já, já tinhas feito já, todos estes relatos para, para,
1: para a televisão, possivelmente chega a muito mais pessoas do que um livro. É, indiscutivelmente, só que nós uh, temos uma noção cada vez mais clara à medida que vamos somando os anos uhum. nestas leads Que a televisão é algo muito efêmero um, Passado dois ou três dias praticamente já ninguém se lembra do que nós dissemos Se é que chegamos aos dois uhum. ou a três dias E há testemunhos que ficam para a história Eu tenho essa noção muito clara, Fernando porque comecei por ser um, jornali um jornalista da área de escrita e aquilo que eu escrevi no princípio da minha carreira, nomeadamente as minhas experiências com Nelson Mandela uhum. uh, com as guerras em África são coisas que as pessoas ainda guardam até hoje e é, é cada vez mais importante nós deixarmos testemunhos que um dia podem ser documentos para a história. Este livro vai documentando o impacto humano desta guerra e é um, um tipo de documento que serve quer para quem apoia Putin, quer para quem o condena, porque o que está ali em causa é algo que nos é comum, é a humanidade. Porquê
0: que... Aliás, a pergunta nem vai ser essa. Notas... notas quando observas uma... Tu és uma espécie de treinador, não é? porque tu estás a observar a guerra, tu não, não estás nela, não é? Um, mas estás ali muito perto. Um, tu consegues perceber como é, como é que a guerra funciona e a... a os, os países, a forma como, como militarmente eles agem, as diferenças, consegue-se perceber isso? Consegue-se perceber a distinção? Consegue-se perceber logo se são soldados russos ou se são soldados ucranianos, pela, não só pelo uniforme, mas sobretudo pela forma como estão a atuar? Consegue-se perceber
1: isso? Um, neste, Você, nesta guerra, esta é uma guerra muito própria, Fernando, porque, porque? é uma guerra onde a componente tecnológica. Uh, não tem precedentes E uhum. quando eu digo tecnológica Não é só a nível dos mísseis Não, é, Para... não são só drones, não é? Uh, os
0: drones são importantíssimos Os
1: né? nossos próprios telemóveis, Fernando As pessoas não têm a mínima noção De como o telemóvel, isto que levam no bolso É uma arma poderosíssima na guerra Como assim? Para dar-te uma ideia, por exemplo Quando tu estás numa cidade que está sob bombardeamento uhum. Ou onde o alerta de risco acrescido de bombardeamento uh, soa e a nós é isso acontece a tempo inteiro enquanto andamos ali um, muitas vezes uh, os sistemas de segurança de segurança uh, urbanos desligam as câmaras de segurança da cidade isto porquê? porque quem está a atacar utiliza a rede de câmaras do país oposto para guiar os seus próprios projetos, para atingir alvos. O teu telemóvel, como nós sabemos, todos os nossos ouvintes sendo jovens sabem como se pode utilizar as câmaras uhum. e ser a hacker e utilizar tudo. Uhum. Imagina-se o que é que os serviços secretos sabem fazer através deles. Todos os registros que nós fizemos com telemóveis, quer de vídeo, quer de fotografia, têm uma georreferência. E se eu tirar uma fotografia, ou um carro blindado, um carro de combate, seja o que for, e a publicar nessa altura, os russos, se eu estiver do lado do ucraniano, ou os ucranianos, se eu estiver do lado do russo, se virem aquela fotografia, sabem tal está de um carro de combate, introduzem aqueles dados de georreferência no projétil e ele de certeza que lhe acerta. Nós temos que ter isto sempre presente, a partir do momento em que estamos em zonas quentes. Por outro lado, aquilo que me estavas a perguntar, se eu estou numa linha da frente, linha zero, eu já estive várias vezes numa linha zero, linha zero é o quê? É entre as trincheiras de um lado e do outro. Infelizmente, das duas vezes que esti... em que estivemos, foi sempre por engano porque ninguém escolhe ir estar numa zona tu não sabes, não tens um, um, uma seta a dizer, baixa do Porto ou, ou chiada em Lisboa quando estás numa guerra tu vais numa estrada, uma estrada única no meio do mato, muitas vezes em coisas picadas e tu não vais no Eise não, não vais a seguir uma, uma linha. E se
0: ficas sem, sem, sem rede no telemóvel?
1: Como é que tu carregas o telemóvel num cenário de guerra? Como é que carregamos? F... Todos nós andamos com power banks nas nossas mochilas, uhum. todos. E, e a coisa incrível, graças ao Starlink do, do senhor da Tesla, uhum. uh, em todo o território ucraniano, mesmo nas zonas mais duras de guerra, há sempre internet. Há sempre acesso à internet. Melhor do que há em muitas zonas de Portugal. Eu nunca fiquei sem, sem, sem rede Em nenhuma parte do território ucraniano uhum. E percorri toda a linha de combate De norte a sul Isto é imaginável
0: Não é Estamos a aprender muito sobre a guerra Ouvindo-se da Estou a sentir muito Estão muito silenciosos Ou estão a gostar muito Ou então não sai Então não então não, entro, não falam com nossos convidados Falta de educação é meu Deus, que com de guerra <risos> Estamos de volta com António Mateus. Ele tem um livro novo que se chama Zona de Impacto. Importante, as receitas deste livro
1: vão para onde? Isso é a parte que me toca a mim, não, ah. é, não é a receita da editora. Okay. O grosso da editora fica para a editora. Okay. A minha parte vai reverter para uma organização humanitária uh, que é liderada por um homem que eu conheci em Kramatorsk que apoia exclusivamente mães que ficaram com crianças em localidades muito próximas da linha da frente e idosos, que não saem dali por diversos motivos. E este, que é o Micola, tem esta organização que me deslumbrou enquanto eu andava ali. Porquê? Um... Deslumbrou-me porque Imaginem os nossos ouvintes Que é chegar em uma hum. zona Uma localidade que alguns de vós Retareis na memória chamada Barmut e imaginem que numa, Num cenário de guerra vocês deparam Com uma situação em que está um senhor a Empurrar uma vaca pelos quadris Para as traseiras de uma furgoneta E, e toda aquela zona Está empolverosa Empolverosa não é por uma claque de futebol É por uma, uma situação de guerra Efetiva E nós passado algum tempo fomos à conversa com o Micola E ficámos a saber porquê que eles estavam a empurrar A vaca para dentro das traseiras da furgoneta Porque aquela, aquela vaca e a bezerra Pertenciam a uma mãe, mãe solteira Com a, com a filha, uhum. que dizia que só saía dali se pudesse levar os seus animais de estimação Então o Micola estava a voltar pela segunda vez A primeira vez ele prometeu que voltaria mais tarde Para retirar a, a bezerra e a vaca e felo lo E só depois disso é que a senhora aceitou sair dali As situações, Fernando, que nós deparamos nestes, neste tipo de cenários Sim, São absolutamente inarráveis E o Micola é uma pessoa baixinha como eu Uhum. Uh, os nossos ouvintes não conseguem ver Quanto é que um... medes? Eu, um metro e sessenta É e... importante seres baixo para não um vais com uma bala, por exemplo <risos> É difícil acertar-me por Mas, causa é, disso É, sim uh, Como dizia, sou baixinho e fácil de arrumar uh,
0: uh... Já estiveste perto de, de, de morrer numa situação dessas qual, qual foi a situação em que tu percebeste que poderias estar perto
1: de, de, de seres atingido, de, de morreres? Muitas vezes, infelizmente, há um ponto em que às vezes, e esse é o grande perigo, Fernando, é quando nós começamos a pensar que se calhar somos à prova de bala, ou, ou se calhar que temos um anjinho da guarda que nos guarda, hum. porque em situações como aquelas que eu tive, especialmente em bombardeamentos durante a Guerra de Angola, e em situações de aperto, como aquela que te estava a dizer, que nós somos por engano, para uma zona entre as linhas da frente russa e ucraniana e, e só descobrimos que estávamos naquele corredor quando tínhamos um, um carro blindado na estrada na em que seguíamos a disparar contra os russos e nós não podíamos nem recuar, nem avançar e tivemos que sair do carro onde estávamos para, na estrada, conseguimos correr até um desnível de terreno. É claro que o carro blindado a disparar para o lado russo, já estávamos à espera e aconteceu, houve troca. Os russos dispararam na direção onde nós estávamos e nós não podíamos ir para este declive porque ao nosso lado esquerdo estavam aqueles sinais vermelhos que indicam que o campo está totalmente minado. Imagina, tatina uma situação de aperto desses uhum. a correres com num território com neve, coleta a prova de bala, a, a tralha toda em cima de ti e minas e minas do lado esquerdo é uma situação de aperto particularmente dura. Um, lá está, tive o tal anjo da guarda uh, a dar uma mão, a minha reparteira de imagem, uh, mas são situações que nós, Fernando, nós antes de avançarmos para qualquer zona destas diariamente, verificamos ao máximo possível uh, o equilíbrio relativo entre o perigo que assumimos ir a enfrentar e o interesse uh, noticioso daquilo que vamos fazer. Neste caso não foi por irresponsabilidade. Nós queríamos saber se as munições e o tipo de, de meios de defesa dos ucranianos estavam efetivamente a serem entregues na linha da frente, porque os nossos políticos europeus diziam que eles estavam lá a chegar. E eu aprendi há muito tempo a deixar de acreditar no que os políticos dizem e confio mais nos meus sentidos para verificar o que é que acontece. E, naquele caso, verifiquei que, mais uma vez, os políticos desta vez os nossos estavam a mentir que até podiam estar a entregar. Agora que eles não chegavam ao sítio, isso também era verdade. Já agora, como é que vocês, repórteres de guerra,
0: comem e dormem? Onde é que vão buscar a comida? Levam-na toda? <risos> uh, contam com a caridade de algumas pessoas? Como é Não. que o fazem? E como é que dormem?
1: Dormem descansados? Não. Nem uma coisa nem outra. Uh, primeiro, se depende muito do tipo de, de missão que nós nos propomos. Uhum. É importante tornarmos claros aos nossos ouvintes que nunca uma direção de informação diz a um repórter de guerra ou a um repórter que vai para um cenário de guerra onde é que ele vai, ou para onde é que ele vai, uhum. ou que risco é que ele corre. Nós somos os nossos próprios diretores de informação. Nós é que escolhemos onde é que vamos. Uh, e, e o que é que eu faço? Cada, cada um de nós tem o seu método. Como tu referiste a Ampassan, no princípio desta conversa, eu já fiz vários níveis de formação de sobrevivência. Uhum. Sobrevivência física e, e sobrevivência em guerra porque tu não podes ir para uma zona de guerra, não deves ir para uma zona de guerra, corrija-me, <risos> Não Sim. deves ir para uma zona de guerra sem saber lidar e conviver e conhecer o modo de operando e de militares à tua volta. Senão tu tornas-te uma fonte de perigo para os militares. E um bom repórter não é o que viu a guerra, é o que volta a da guerra. Uhum. E, e é muito importante ter, conjugar estas três coisas. Como é que eu vou para lá? Olha... Antes de ir fazer a linha de combate, eu, eu, eu já corro todos os dias. Uh, corro todos os dias? Todos os dias. Hum. Ou corro e vou ao ginásio hum. ou só corro. Uh, antes de ter ido fazer a terceira rotação, eu perdi de propósito sequeima. É, é uma linguagem sequeima uhum. para reduzir ainda mais o nível de, de gordura que eu tinha no corpo. Isto porquê? Porque a gordura é uma mochila inútil que se leva às costas e que tem que se transportar do ponto A para o B. Uh, deixei de beber álcool no mês antes, ou Eu seja, faço um mês em álcool? <risos> não, mas convém. Sim. Isto, é, isto é, é. Há que ter uma noção que hum. nós somos uh, não somos comandos, mas temos que ser capazes de enfrentar, seja que cedário se for, de privação. Estava a brincar com o assunto
0: do álcool, é certo, mas. Hum, deve haver regras, por exemplo, para os militares, para não beberem, por exemplo, mas sendo que essa é uma, é, uma, é uma das características muito. Que se fala muito da guerra, que,
1: que sim violadas, não é? Há muita gente que, que, que bebe para esquecer. Muito, muito. muito. Nós somos muito testemunhas disso. Uhum. Uh, obviamente não faço uma reportagem sobre os militares bêbados e que fumaram não. coisas que não deviam fumar, uhum. uh, mas como é fácil aos nossos ouvintes uh, imaginarem o que é que acontece. E houve muitas vezes. Muitas, não, não foram algumas, muitas, em que eu confesso que tinha até medo de estar onde estava, porque alguns deles estavam num estado de tal maneira de intoxicação até para. para estavam bêbados. Estavam bêbados e com armas, hum. e podiam começar a brincar e, ou não. Uh, ou podiam-se chatear contigo por uma coisa qualquer uh, que uhum. extravasava o campo da lucidez. Mas espera, António, porque.
0: Sim, tem a ver justamente com lucidez. Uh, isto agora pode parecer aquela, aquelas conversas da guerra do do Raul Soldado, não é? Há uma espécie
1: de horário para. Não, não, de maneira nenhuma. Para, para dar uma ideia aos nossos ouvintes. Uhum. Uh, a guerra atingiu um nível de tal modo tecnológico que nós temos umas aplicações no telemóvel que nos acordam uh, se a zona onde nós estamos é georreferenciada, se há projéteis, se, se aquela zona está sob risco iminente acrescido de bombardeamento. A zona onde nós estamos. Vocês são avisados disso? Uh, somos avisados pelo telemóvel, porque ele começa a tremer e a fazer o, um sinal. Que convém nós corrermos imediatamente para um búnker ou para um abrigo subterrâneo.
0: Isso já te aconteceu muitas vezes.
1: É, acontecia todos os dias ou todas as noites e dorme-se muito pouco. Aliás, basta, às vezes, eu a minha família. Que vai acompanhando os noticiários, começa a ficar preocupada, não só porque as bochechas vão se estreitando, mas por causa do nosso ar de extremo cansaço. Uma coisa é estares a fazer uh, diretos e vivos, como se chama em jornalismo televisivo, à frente do teu hotel, na rua, uh, num país em guerra, e uma coisa muito diferente é estares em zonas de impacto. E daí o meu livro chamar-se Zona de Impacto. O livro é isso mesmo, Fernando, é como é que nós sobrevivemos, como é que chegamos, como é que alimentamos, o que é que testemunhamos nos escombros de edifícios, nas zonas que estão sobre guerra. Porquê é que há tanta gente que fica naquelas zonas de onde tanta gente foge? Porquê é que há tanta gente que fica? E no livro eu partilho muito isso. Porque é que tanta gente fica?
0: António Mateus, tem um livro que se chama Zona de Impacto. Ouvintes da Provaral, queremos mensagens vossas. A melhor mensagem, a melhor intervenção vai ganhar. Justamente um exemplar deste livro novo do António Mateus. Perguntas, curiosidades sobre a guerra. O que é que pensam também sobre tudo isto que está a acontecer? Uh, curiosamente, com, com, com o conflito... Uh, uh, entre Israel e a, e a Palestina, uh, uh, parece que a guerra da Ucrânia uh, e da Rússia ficou para segundo plano, como se fosse ultrapassada. Um, como é que tu viste isto?
1: Não, se eu não tivesse, como eu referi, 40 anos de jornalismo, surpreendia-me, uh, chocava-me até. Mas eu sei que isto é uma situação recorrente. Quantos de nós nos lembramos que a guerra da Síria, Síria, uhum. este nome. Uh, continua, toca, não é? Continua a tocar alguma campainha. Uh, a guerra, essa guerra continua no nível em que estava. Uhum. Muita gente pergunta-me, António, a guerra da Síria já se resolveu? Não resolveu ela? Desapareceu dos noticiários? Não. Continua. Não, para os nossos ouvintes, continua exatamente ao mesmo nível em que estava Será que nunca quando para os jornais. Diz? Será que nunca vai acabar a guerra na Síria? Depende. Aquilo é tão complexo, é tão complexo e ainda por cima é muito importante nós, nós temos isto presente. Uma peça do telejornal em duração uh, tipo, tem cerca de dois minutos. Uh, isto parece quase ridículo, hum. parece a guerra a metro ou os noticiários a metro, mas eles são isso mesmo. Uh, um, um telejornal, por exemplo, que dura 60 minutos, as peças do Internacional, por exemplo, destas guerras todas, agora dos protestos agricultores, cada uma delas tem que ter no máximo dois minutos, para se poder também estacionar as uhum. campanhas eleitorais Sim. e o resto, o desporto, o futebol, tudo, tudo, tudo. E... Um... Imagine-se como é que em dois minutos, eu desafiaria os nossos ouvintes a fazer este exercício, como é que em dois minutos, por exemplo, esclarecem como é que uma agência das Nações Unidas que é dedicada aos refugiados da Palestina, como é que tem entre os seus elementos pessoas que participaram ou que apoiaram direta e indiretamente hum. o ataque a Israel no dia 7 de outubro? Como é que se explica as nuances disso? O que é que se faz? Continua-se a alimentar aquela agência, uh, corta-se a alimentação àquela agência e depois quem é que fica privado desses produtos? Toda esta teia de complexidades tem que ser... Uh, ali esgrimida hum. em sete minutos.
0: Deixa-me aqui colocar duas mensagens que, entretanto, chegaram. Esta é do José Simão, que é o primeiro. Olá, boa
1: noite. Olá. Mais um excelente programa. É sempre excelente. Ah, a mim o que me preocupa, entre muitas coisas na, na guerra, mas penso por vezes é nas crianças. Hum. Qual é o sentimento com que as crianças vão ficar para o futuro? Possibilidades é que existe de paz, mesmo que, que acabe a guerra, que façam acordos de paz, tudo isso. O que é que vai acontecer com estas gerações nos próximos anos uh, que, que sofreram estas atrocidades? Não vai ficar um sentimento de ódio enraizado e, e pode gerar depois situações de conflito, uh, outros conflitos no futuro? Tá, boa noite, obrigado. É uma ótima mensagem esta. Concordo em absoluto, Fernando. Uh, este livro... É exatamente isso. É, é um pontapé na indiferença perante a subtração da dignidade. Um, há, poca, há bocado referias um, que fantasmas é que eu guardo. Há fantasmas que eu nunca conseguiria libertar-me dele. É o ar das crianças uh, que se dirigem a nós. Ver crianças em situações de... que são inarráveis. Eu, eu sou pai. Uh, os meus filhos estão à frente de tudo, seja do que for na vida. E, e eu imagino o que é que vai na cabeça daqueles pais que, que veem crianças naquele estado. A total impotência perante as atrocidades que são cometidas. Um, e qual é a herança, como este nosso ouvinte, na pergunta extraordinária que ele nos hum. fez, um, e obrigado por isso, um, é qual... Que pegada desumanizante é que fica no coração e na mente destas crianças, porque há tantas que começam a conviver duas coisas: a desumanização e a ausência de sonhos, porque isto subtrai a esperança e aquele imaginário que nós todos guardamos no coração que o amanhã vai ser uma coisa maravilhosa. E para Mas será, será que estas
0: ser. crianças não vão guardar um ódio? Que vai passar de gerações para gerações e, e é por isso que as guerras depois não acabam, não é? Sim,
1: eu, eu, há uma coisa que, por exemplo, esta guerra da Ucrânia é, é um erro, nós olhamos para qualquer conflito sem conhecermos a história. Hum. O que é que esteve por, por trás daquilo? O que é que esteve? Uh, quando nós olhamos para a história da Ucrânia, ainda dentro da União Soviética, quando nós olhamos quando é que a, a União Soviética, no tempo do Stalin, uh, usou as regiões agrícolas super férteis da Ucrânia, para financiar a industrialização da União Soviética e, à conta disso, oprimiu, subtraiu, torturou, mandou para campos de concentração milhares, dezenas de milhares de agricultores e proprietários de terras que se recusavam a prescindir daquilo. Imagine-se o que é que ficou nas cabeças dos filhos que viram os seus pais e os seus avós uh, serem assim tratados. Obviamente, a maneira como os ucranianos olham para Moscovo não é uma maneira como quem está a ver um filme, de maneira uhum. nenhuma. Esta é a verdade que antes de começar a guerra... Há uma desconfiança, óbvia, Há um ódio, a palavra uhum. é mesmo essa. Porque foi-nos dito, através dos órgãos de comunicação social, que uh, Vladimir Putin ia libertar os russófonos. Isto foi mesmo posto assim com esta, com esta ligeireza. As pessoas esquecem-se que russófonos é a população toda da Ucrânia, porque eles eram todos, antes da Ucrânia ser independente, todos tinham que falar russo. Uh, e a língua ucraniana, mãe deles, era suprimida pelo, pelo governo de Moscovo. Era rebaixada, aliás, através do nosso querido uh, Evgeny Moravich, que continua, além de ser o correspondente da RTP, em Moscovo, é um doutorado em língua portuguesa que é uma coisa que... Ah, é? Não sabia disso. <risos> e é também ator. Hum. Uh... Ator? Uh... Ator, é cantor é cantor de rock, tem uma banda de rock e, uh... e é um ah, estú... se conhecia. Eu convido um dia que ele venha aqui porque ele é uma pessoa... Adoro, est... bem é uma pessoa hum. extraordinária. Está combinado já. E, uh... me dizer quando é que ele vem. Ele, ele agora está no Algarve. Ah! Uh... Ele... <risos> para se assim imaginar Se calhar eu, Mas é, eu recomendo-vos Porque Sim. é uma pessoa Para nós que gostamos de aprender uhum. Ele é uma pessoa absolutamente fascinante Imagina que ele Entre outras coisas já fez o papel Do assassino em série E ele, ele era a principal Personagem do, de uma série uh, Na Rússia pouco antes da guerra, ele foi convidado para o Acontece, para quem se lembra do Acontece na RTP, uhum. uh, que é o programa cultural com mais audiência na Rússia. Carlos Pinto Coelho? É do Carlos Pinto Coelho, mas era uma, é uma Carla Pinta Coelha uh, que apresenta ah, o programa. É? E... e... Então deixa-me fazer uma pergunta, ele é russo ou ucraniano? Ele é russo, ele é, russo. Uhum. Ele é mesmo russo hum. É um russo estudioso da Rússia E é uma pessoa que tem uma coisa Que é muito difícil de lidar na Rússia Que é um, um livre pensador hum, E pois portanto é, pois é, Livre pensador isto... na Rússia não... Ou, ou, Não dá. Infelizmente, cada vez mais em qualquer lugar, uhum. é, é muito perigoso ser-se livre-pensador. Eu, eu sei-o, porque sou livre-pensador e sei que também pago uma fatura grande por isso, por isso continua a ser um índio na no nossa. Continua a ser assim. Gostamos é. de índios aqui neste programa. Deixa-me colocar aqui uma mensagem da Cátia. Já agora, uma, uma, uma pergunta, antes que me esqueça. Há
0: uma diferença muito grande entre a língua ucraniana e a russa? Ou são parecidos? A pergunta é, será que é a mesma coisa entre Portugal e Espanha? É, nós entendemos espanhóis, os espanhóis entendem mais ou menos a nós.
1: Eu gostaria a ser arrogantemente ignorante Sim. se me pronunciasse sobre isso, confesso-te. Eu ouço... <risos> mas Não, se, não, se não, os não, não faço ideia de ser... Seus... Uh, é, é importante sermos humildes ah. na nossa ignorância. Será que, será que está algum ucraniano a ouvir esta missão uh,
0: se, se, se estão com algum ucraniano, ouvintes da Provaral, Uh, pergunto-lhes, por favor, se, se eles conseguem uh, compreender. Uh, bem, eles sabem todos falar russo, não é? compreender. Está bem, está bem. Pois eles, como foram obrigados... Okay, e, okay. e não é pois, só isso, porque... Eles devem entender-se mais ou menos.
1: Eu, basta, basta ver isto... A, a mentira de Putin começa logo aí. E há uma hum. coisa que me chocou. E eu garanto-vos, do meu coração, aos nossos ouvintes, que eu fui mesmo de cabeça. Eu vou sempre de cabeça aberta. Eu quis mesmo perceber se havia muitos ucranianos no, no Dombás, a zona uhum, de guerra, uhum. que queriam ser libertados por ser russófonos. E o meu espanto foi que grande parte dos governadores, das pessoas que têm autoridade nesses territórios, nomeados por Kiev, portanto pelo governo central contestado pelo Kremlin, uhum. essas pessoas falam entre si em russo. Portanto, como é, que o, como é que as pessoas eram perseguidas por falar em russo se os governantes falavam entre si em russo? Hum. O paradoxo começava logo aí, não é? Deixa-me
0: colocar aqui a Kátia, que quer fazer uma pergunta, que é esta. Olá para o Varal, olá. olá ao vinho, olá ao convidado. Uh, queria É a segunda vez que participo no vosso programa, estou muito contente. Uh -huh. Gostaria de perguntar ao nosso convidado o, 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 qual é a opinião dele sobre o que é que falta para esta guerra terminar e se, uh, como ele disse, que ele gosta de ir, que ele vai para o, com o intuito de ver quem é que tem razão Uh, qual é a opinião dele sobre os factos uh, quem tem razão, se nenhum tem razão isso é o grande problema desta guerra é uh, ambos os lados estarem a ser alimentados por outras grandes potências que têm muito interesse no, na continuação desta guerra muito obrigada, até à próxima gostou muito das intervenções dos nossos ouvintes especialistas, uh,
1: <risos> bélicos uh, esta pergunta também é ótima é ótima, é ótima, é tão complexa como, como muito importante. Um, começo por uma ponta. Primeiro, é verdade que todas as guerras um, têm uma, uma, uma pele, uma pele que são os interesses económicos associados à, à indústria de guerra. A indústria bélica. Isso é indiscutível. Aliás, basta nós vermos que sempre que as grandes indústrias mundiais estão em dificuldade... Em indústrias mundiais bélicas. Estão em dificuldade de aprovação de orçamentos. Misteriosamente acontece sempre uma guerra a algures no mundo. Um, aparece sempre a pensar pensa mesma. Mas também é importante vermos que esta é uma guerra que não é mais uma guerra. É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial tirando o problema que houve no Kosovo, uh, esta é uma guerra que não é uma guerra interna de um país. Esta é uma guerra que estava latente há algum tempo e é uma guerra que também se ata nas, no, no fim da Guerra Fria. Há uma série de justificações e uma série de, de, de estados de, de espírito que justificaram o arranque desta guerra. É, é verdade que aquilo que Vladimir Putin alega de forma justificativa que o Ocidente, quando houve o fim da Guerra Fria, garantiu, ou não garantiu, aceitou com o pacto que todos aqueles territórios que eram anteriormente terrenos da União Soviética uhum. nunca seriam terreno para meios da NATO, isso não foi cumprido. É verdade, Vladimir Putin tem razão nisso. E, é, e seria uh, pouco honesto dizer que isso não foi violado. Uhum. Foi violado, mas não justifica avançar para uma guerra. Isto porque Dou-vos o caso da Polónia. A Polónia era território, uh, a certa altura que onde a União Soviética, a Rússia, não gostava que tivesse armamento. A Estónia, todos aqueles países vizinhos, a Ucrânia, eles não queriam que aqueles países aderissem à NATO. Não queriam. Nós estamos a falar de países soberanos, Estados soberanos. Imagine-se, Moçambique era território português, era um, era, fazia parte do território de Portugal, e imagine-se que Portugal, do tempo de Marcelo Caetano ou de Salazar, tinha assumido um compromisso para, vamos imaginar, a coroa britânica uhum. que aqueles territórios nunca iriam pertencer vamos imaginar, à Commonwealth por exemplo, o governo da Fré Lima em Moçambique aderiu como Estado soberano à Commonwealth imagine-se que alguém agora vinha dizer que o, que o governo português faltou ao seu compromisso aquilo é um país soberano a hum. mesma coisa que acontece com a Ucrânia. Então, ok. Então como é que isto vai acabar? Isto vai acabar, quando? Isto vai acabar ou quando Putin, quando Putin conseguir levar a sua adiante hum. ou, ou quando uh, o Ocidente conseguir, de alguma forma, ganhar militarmente. Ora, nenhuma, nenhuma guerra na Europa, tirando a Segunda Guerra Mundial, em que houve alguém que capitulou, Uh, houve uma solução através da guerra. O, a nossa questão é... Tem que ser uma
0: a, a solução diplomática?
1: A solução diplomática seria o ideal, só que olhe, olhemos para a realidade. Vladimir Putin, o Kremlin, diz que só aceita sentar-se à mesa das negociações quando as cinco regiões que já anexam na Ucrânia... Uh, quando Kiev prescindir delas. Agora, como é que Zelensky vai dizer ao seu povo que, vamos imaginar, o Alentejo... Vamos prescindir aqui depois. Cinco. O Alentejo, o Algarve e a Beira Baixa passam a ser dos espanhóis, uh, só para a gente parar a guerra. Uh, Alguns dos nossos ouvintes acredita que algum governo em Lisboa sobreviveria a essa entrega?
0: Não, não. Alentejo, não. não é impossível. Não dou Alentejo. <risos> Vou combater. <risos> <risos> awesome. Há pouco cometi aqui uma delicadeza ucranianos e também russos que nos estejam a ouvir. Uh, uh, Digam-nos um, uh, uh, a diferença de linguagem. Fiquei, fiquei curioso, um, será que se compreendem que, uns aos outros? É, uma, é uma, uma questão que eu gostava de ver resolvida. Bem, os ouvidos acordaram agora todos. Espera aí, uh, Hugo. Que, uh, vamos ouvir uh, quatro uh, mensagens de uma só vez. Esta é do Hugo. Olá, viva, boa noite. Olá, aqui é o Hugo de São João da Madeira. Muito bem. tem uma pergunta para o convidado. Tendo em conta uh, toda a experiência que o mesmo tem, qual seria, para o mesmo, a forma mais simplificada, por mais complexa que fosse, para terminar uh, as guerras no geral? <risos> Obrigado. <boa noite. risos> Também gostava de saber, eu e o convidado, Ramalho.
1: Boa noite para o oral, Olá. boa noite convidado. Meu nome é Ramalho e gostava de saber qual é a opinião do convidado é, sobre... As notícias
0: que se vão ouvindo de que, para o ano, se calhar a guerra vai alastrar a
1: Europa e a NATO vai entrar em conflito direto com a Rússia. Qual é a opinião dele uh, sobre o assunto? Boa noite e obrigado.
0: Ok, é mais uma pergunta. Esta é da Vera. Olá, olá. Olá, olá.
1: ao convidado. Olá, Alvin. Eu não sei se já, se, se já alguém lançou esta pergunta, mas eu, é uma curiosidade que eu tenho. Uhum que é sobre a transmissão das imagens, a transmissão da mensagem, como é que se filtra uh, aquilo que se pode passar para as pessoas que não, vai, que não choque as pessoas que estão a assistir que conte a verdade uh, mas por outro lado também defenda as pessoas que estão a viver essa situação, está bem? Beijinhos
0: Está bem, mas ainda falta aqui o João Diniz Olá, boa tarde, João Diniz Caldas da Rainha, o o convidado referiu que nunca dá a sua opinião. A minha pergunta é um, se não acha que a sua opinião é válida demais para ficar guardada para ele. Se não sente que isso também, uh, uh, portanto, também fazia parte do seu trabalho, uh, eventualmente noutra, noutra circunstância, dar a sua opinião sobre o que está a acontecer. Bom programa. Ok, tens aqui, temos que ser breves. Temos <risos> aqui mais mensagens. Ouvindo-se para o uh, deixem-me só recordar que o nosso convidado é António Mateus. Tem um livro lindo que se chama Zona de Impacto. Se quiserem perceber melhor o que é estar num no, no, no cenário de guerra, então leiam este livro, não tenho a menor dúvida. Uh, António, queres começar por onde? Começaste pela primeira? Qual será a melhor forma de acabar com a guerra uh, de todas as guerras? Isso é, isso é, isso é genial. É...
1: A pergunta é genial. Não, nunca há perguntas estúpidas. Ah, sim, mas era genial alguém saber... a ah, 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 varinha de condão. Ter a varinha de condão. E acabava
0: com todas as guerras. Eu, eu, a minha solução é dar a possibilidade de todas as pessoas ah, terem amor e uma vida sexual equilibrada. <risos> ah, à partida, quase mais metade das guerras ah, acabariam.
1: Eu iria pedir, se me permites, uh, iria pedir uh, o saber emprestado numa figura que tive o privilégio de vida de acompanhar durante 10 anos Nelson Mandela, hum. uh, que foi o grande promotor da luta armada na África do Sul. Chegaste e... a entrevistá lo Várias vezes ah, okay. e, uh, Aliás, tenho dois livros escritos sobre ele Sobre, uhum. sobre isso okay. uh, Um é Mandela, a construção de um homem Passa publicidade E o outro, Mandela, o rebelde exemplar uh, Mas andando para a frente aqui Ele, que foi a pessoa que lançou a luta armada na, uhum. na África do Sul Para acabar com a discriminação racial O apartheid uhum. uh, Depois, ele deu-nos uma forma Falava muito connosco, os jornalistas Abria-se muito uh, e dizia-nos que das coisas que ele decidiu quando Foi ele que decidiu lançar a ponto para quem o pôs na prisão Que ele dizia uhum. A melhor forma de nós, de nós fazermos a paz com o nosso inimigo É tentar compreender o que o leva a chegar a esse ponto Uh, isto porque ele dizia Nós todos temos um lado de sombra e de luz Como seres humanos E se nós incentivarmos o lado de negritude O lado de medo no outro Vamos ter como eco a negritude Se procurarmos no outro insistentemente e não desistirmos é importante. Vamos incentivar o lado melhor dos outros. Eu, eu adotei isto para, para a minha vida, obviamente, de uma forma muito desastrada quando era mais novo. Falhava consecutivamente. Quanto mais cabelos brancos tenho, mais. Quase lá cheguei. Quase, Fernando. E a outra. Lembra?
0: A outra pergunta era do, uh, do, uh, do, uh, do ramalho. Quero o que Ah, da, da, da possibilidade da guerra alastrar para o resto da Europa.
1: Nós temos estado a assistir que, primeiro, os, aqueles países que, que são fronteiriços diretos com a Rússia, nomeadamente a Finlândia e a Suécia, que são países que já têm uma história de conflito direto territorial hum. e não só, e que aderiram, que eram países que não pertenciam à NATO e agora aderiram à NATO. A própria Alemanha, que desde a Segunda Guerra Mundial não se envolvia em, em, em missões. Pró ou, ou próximos de, de belicidade, é verdade que toda a NATO está em alerta. Neste momento está a decorrer o Steadfast uh, 2024, que é o maior exercício desde a Segunda Guerra Mundial. Desde, sim, é o desde a Guerra Fria. É um exercício militar, é uma espécie de simulação uhum. que envolve 90 mil militares de todos os países, incluindo Portugal, uh, da, membros da, da NATO, e são exercícios quer de. Prontidão, quer de uma coisa Uma palavra muito complicada de articular na língua Que é interoperacionalidade Que é conjugar e de articular os meios de todos os países Se forem atacados Eu hoje de manhã estava a ouvir sempre na rádio Desta vez numa rádio, irmã à qual eu dou a minha solidariedade como um... jornalista Não, uh, TSF TSF, uhum. aos nossos irmãos da TSF É que estava a ver um debate que eu achei interessantíssimo que era uh, e era olha o Alexandre que foi aqui editor o, o Ricardo Alexandre o Ricardo Alexandre uhum. que foi editora de, de Internacional desta casa uhum. uh, a ter um debate interessantíssimo que era é muito importante que a opinião pública de, de toda a Europa esteja alerta para este eventual cenário. Uma coisa é estar preparada para um eventual cenário, que é para não deskeito do céu. Uma coisa... hum. É muito importante que nós alertemos para a possibilidade. Mas não quer dizer que vamos para as pessoas todas em pânico porque a guerra não está a bater à porta. Hum.
0: Já agora, uma outra pergunta. A da Vera, das imagens da escolha.
1: É verdade. Esta é importantíssima, hum. Fernando. E muito obrigado pela pergunta. Eu tenho esse, essa preocupação enorme. Tenho orgulho de uhum. todos os repórteres de imagem Com que alguma vez trabalhei nesta casa terem, Estarem em consonância Quase que é um, um filtro humanizante uhum. Nesse sentido Nós não filmamos cenas de Muitas vezes E eu digo que isto, Fernando, francamente A olhar uhum. para ti, como estás a ver Estamos a olhar um para o outro uhum. uh, Nós chegamos a uma situação de impacto Onde há destroços de corpos E isso já me aconteceu muitas vezes Nós não os filmamos Por simplesmente Enquanto não há... Eu não vou filmar pecados de, de pessoas, não. Porque penso sempre assim, eu gostaria que os meus filhos vissem isto. De certeza que não. Eu, eu nunca vou banalizar o sofrimento. Porque não é preciso e é gratuito. Isto subtrai dignidade uhum. aos nossos telespectadores. E a culpa é minha se o fizer. E ainda em relação aqui à última pergunta do João Diniz, de, 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 de tu não dares a tua opinião. Uh, as duas coisas são muito importantes uh, Cada uma tem o seu espaço E é muito importante que os ouvintes E os telespectadores e os leitores Se apercebam que aquilo que está a ler Se é uma opinião ou se é um facto uhum. e, e nos jornais Nos jornais anglo-saxónicos Isto está claramente separado Nos nossos Quase sempre não está E em televisão nós vemos horas e horas e horas e horas pessoas a falarem muitas vezes sobre coisas que nunca viram. Uh, eu, por exemplo, a mim me só para rematar pergunta me quase sempre, António, quando vais das situações de guerra e tu olhas para as televisões uh, e vês as pessoas a falarem sobre aquilo que tu tiveste uhum, a cobrir uhum. diretamente, qual é a coisa que mais destacas? E eu o que mais destaca é a minha perplexidade de ver tanta gente que nunca foi àqueles sítios a falar com tanta certeza sobre coisas que eu tenho... Dúvidas sem fim e, e já lá tiveste várias vezes E vejo tanta gente cheia de certezas
0: É, o um mundo está cheio de certezas um, Mas ainda bem, cá há pessoas como tu Que têm dúvidas E eu também, tenho bastantes Mas já agora, de dizer que estamos na parte final deste programa Amanhã, amanhã vamos ter uma emissão muito especial Mas afinal, quem é? Manel Cruz. Eu desta vez vou conseguir, desta vez vou largar. Dos ao exploto de Supernada, a Foz-Foz Bandido.
1: Cor.
0: Manel Cruz é a voz de quantas gerações? Opa, oh é engraçado pensar nisto porque, primeiro, a questão de ser uma voz de uma geração é uma coisa para deixar alguém vaidoso, não é? Esta, sexta-far em direto da casa de Manel Cruz no Porto. Ah! A prova oral vai entrar às 19 horas na ter 3 Ouves música?
1: Muita. já é.
0: ouviste Manuel Cruz ou Armados Violeta durante as duas Gosto muito. É, Olha, mesmo. Mas, vou -lhe dizer isso amanhã.
1: E cada vez, cada vez mais, aprendo música e conheço música através dos meus filhos. Uh, eu sempre adorei música, estamos a pensar nisto. E eu lembro sempre: We Hope the Children the Russians love their children sure, sure. too. Do do Sting. E eu tenho ser muito presente a essa música e também gostaria de, de cantar como o Sting para o futuro Se nosso. Se vai voltar
0: a ser nessa música, não é? um comeback. Já agora, duas coisas muito rápidas. Uma coisa que eu, que eu lembro-me de teres dito é que há algo que tem que tu tens de ter sempre, que é água, Sim, não é? é verdade. Água, dizes, é a única coisa que um ser humano não sobrevive 48 horas sem, não é? Sim. E depois fiquei com uma imagem que tu me, que tu me deste, que são as mães que muitas vezes não saem das zonas
1: para não perderem os seus maridos. Essa é das coisas que a mim mais impressão me fez. Ainda hoje, quando chegámos para fazer este programa, uhum. Uhum. eu estava a ver, através do meu telemóvel, eu estou lá sempre. Eu tenho um sentimento de que virei as costas. É uma coisa impressionante, Fernanda. A maior parte das pessoas fogem dali e eu sinto que estou a traí-los quando me venho embora. Uhum. Porque deixo de dar visibilidade como jornalista. E estas, estas mães que ficam ali... Mães, ficam, mulheres... Ficam à espera do seu filho, do seu marido, que que foi para a guerra e há dois anos que não volta. Importante, não saem daquela zona porque uh, esperam que eles regressem e
0: se regressarem sabem que, que elas estão no mesmo sítio, na mesma casa, naquele lugar, para que não se percam. Porque, imagina-se, regressam e não estão lá as pessoas. É?
1: Exatamente como é que vão encontrar, uhum, como é que uhum. podem contactá-lo. Não há uma agência de internet, olha, mulher da a está no local B. Uhum. E, e quando nós fazemos essa pergunta a muitas pessoas, eles dizem, eu não saio daqui enquanto o meu filho não voltar. E se ele não voltar, eu também já nem quer existir. E uma só fica com um nó na garganta a pensar assim que raio de ponta é que chegou a humanidade.
0: É, e acabamos desta, desta forma. Uh, António Mateus tem um livro que se chama Zona de Impacto. Obrigado António por teres vindo. Ficava aqui horas e horas. Mas olha, não me esqueço da promessa do outro repórter. Da... <risos> tem que vir cá com quem está no Algarve. Vamos, uh, vamos já falar sobre isso. <risos> amanhã vamos estamos estar. de volta em direto, imagine-se, da casa de Manó Até amanhã. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast.